Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till en ny episode i Skifters podcast. Idag har vi med oss Karl Christian Agrup, leder i Forskningsparken och grundare av Hugin och initiativtagare till Startup Lab och ganska mycket annat. Välkommen till oss. Hurdan är er bursdagen? Nej, den är er bra. Vi fyller 30 år den den uka här så nå har vi inviterat både stora och små till fest och ett seminarium om det vi har er mest upptatt av hur er det vi på måte skaper bäst möjliga rambetingelser och strukturer för grundare. Hur er är stoan då syns du? Jag syns det är er bra. Det har skett väldigt mycket i Norge de sista jag ska se si fem sex åren. vi ser ju det på statistiken som vi målar vart år att det är er, Det er veldig mye positivt som sker I, I dag i Finansavisen så står det om Vaxibody, som er et av våre selskaper som har vokst opp her, egentlig, fra, fra en forsker. Nå er det nesten en hel etasje, og verdsatte 6 milliarder, så det går i veien. Da ser vi at eh, samlet her i forskningsparken så omsetter selskapene for vel 2 milliarder kroner, og 600 av det er i inkubatorene våre, som egentlig er noen nye initiativ som vi bare har holdt på med de siste 5-6 årene. Jeg synes det begynner å se at den kompassnålen begynner å gå i riktig retning. Da. Det er veldig bra. Jeg tenkte vi skal ha litt sånn historietime. Når det er bursdag, så er det ofte greit å se litt tilbake på de årene som har vært. Da. Ja. Du har jo vært med i dette gamet siden til på 90-tallet ja. en lang gang. Da du blant annet startet Hugin, ja. som var et av Norges første internettselskaper. Ja nästan för internet blev laget. Ja. Vad var Hugin och hurdan så det runt dig den gången? Nej, vi jag var jag var konsulent i McKinsey och brukte var sån storförbrukare årsrapporter. och vi hade såna svåra arkivskap med årsrapporter. Det var det var aldrig den årsrapporten du trengte var aldrig i skapet. Så förretningsidén första gången var ju att finna var ju lage elektroniska årsrapporter på en sederom. Eh, så vi gick till dessa börsnoterade sällskapen och klarade då att hämta ut tryckerifilen egentligen och lagat PDF-filer av uh, årsrapporterna och så puttit vi alla på en sedrom som vi skulle sälja. Den biten gick dåligt. Då fick inte sålt så väldigt många av det men akkurat i den förbindelsen så kom mosaik och internet och allt annat så vi la allt ut på en webbsida som heter Ugen online. Eh, og och så tog vi betalt av sällskapen för då lägga årsrapporterna och kvartalsrapporterna och pressmeddelandena på den webbsidan med en egen URL till vårt sällskap. Och det var det vilt att betala för och det var starten på Hugin. Ja väl en 7-8 år senare så blev det sällskapet sålt. Då var vi ett helt annat sällskap. Då var vi egentligen en distributionsmaskin, software as a service till sällskaper som distribuerade pressmeddelanden ut till finansmarknaden och vi var i åtta land och hade väldigt många stora kända sällskaper som kunder. Så det var en väldigt morsom resa. Men när du startade hade du ett venture miljö runt dig, hämtade du kapital eller var det kun liksom från hand till mun och bootstrappa detta? Jag plejer att säga si att barnetrygden kom var som egenkapitalen i sällskapet. Det var nästan sån lite sånt lite konsulenttimmar och värdesättelsesuppdrag och sånting, men eh, vi fick en chipsted som investerade väldigt tidigt. Eh, og de var de var med oss hela vägen till exit. Eh, Och så hade vi ett vart och någon få andra investorer med Orkla och andra. det var ju väldigt lite venturemiljö i Norge på den tiden. Och så var ju internet allt var på mode väldigt jomfruligt då. Det kom någon ny Scandinavia online som blev startat och var massa massa ting som skedde i den fasen där som var väldigt morsomt att vara en del av. Så runt Hugen så startade det flera andra sällskap, programmeringssällskap, webbsällskap. 
Det blev solgt til Icon Media Lab sånn 99 på toppen av internettbølgen. Selv mine beste venner synes at jeg på en måte tok en helt uansvarlig risiko med livet mitt med å ikke, liksom, gå, ikke gå ut av McKinsey og bli gründer på en måte. Så det var, var ikke der vi er i dag, hvor det å være gründer er ganske kult å, å inn. Da. Men hvorfor gjorde du det likevel? Nej, jeg var lei av å jobbe for store selskaper som å bruke store deler av livet mitt til å utvikle strategier som jeg endte opp med å ha veldig stor tro på, men som jeg så egentlig av ulike grunner ikke ble gjennomført. Eller som jeg på en måte syntes at jeg ikke var der for å kunne gjøre, ta de tingene videre. Så, jeg, så den perioden med McKinsey var veldig, veldig morsomt, men jeg syntes at det blev litt for inaktivt. Så jeg får til oppfølging av de strategiene vi la. Uh, og så har jeg vel alltid egentlig vært en gründer. Jeg solgte alle lekebilen min til Biafra når jeg var uh, åtte år gammel på en måte, eller loddet ut i hvert fall. Uh, så tror jeg så for min del også var, tror jeg, det, det, det økonomiske var nok et, 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 et argument om at jeg ville skape min egen, egen, egen fremtid. Men det var jo mange, det var mange tunge stunder på den veien før vi før vi kom, kom til et nivå hvor vi trodde at vi skulle tjene penger på dette her. Da. Det var det. Men dette internett som hadde kommet en gang inn, hvorfor fattet du en interesse for det? Jeg har alltid vært veldig datainteressert. Jeg har vært EDB-veileder, som det heter en gang, datainteressert på Handelshøyskolen i København. Jeg gikk på MIT i to år og var veldig høy interesse for koblingen mellom teknologi og kommers, som du vil. Så når internett da begynte og skje, så var jeg, jeg var egentlig over det hele. Så hva kan vi bruke dette her til egentlig? Så jeg synes det var veldig spennende. Det passet veldig godt med, min, med, med interessene mine fra før av. Og så så vi jo fort at det var mange, mange ting vi kunne bruke dette her til, og det kom til å bli, her var det muligheter for å kunne bygge. Så vi laget et eget webbyrå for eksempel, som laget hjemmesider for selskapene. Det ble jo etterhvert ganske stort, ikke sant? Så du så at det her var det veldig omfruelig, og her kunne vi utvikle nye tjenester. Mm. Uh, ja, så det bare passet veldig godt med interessene mine på det tidspunktet. Da. Hva tenkte du om internett den gangen? Så du liksom inn i kristallkula, og stemmer noe av det du tenkte den gangen om hva det er blitt? Jeg tror nok ingen av oss skal hevde at vi så, den, uh, at vi så hvor stort dette egentlig kunne bli. Da. Men vi så jo... Uh, sånn, de av oss som var med på Skaneva Online og så Kvasir på det tidspunktet var søkemaskinen til Kvasir, ikke sant? Og så, hva kunne det ikke blitt hvis de hadde tenkt større og tenkt uh, Google-aktig rundt Kvasir, ikke sant? Så det tenk, slår man oss over, over uh, nakken noen gang over at ikke vi tok hugen. Og vi ble likt nok europeisk, men vi skulle jo turt å gå til USA, ikke sant? Vi, vi tok jo egentlig innersvinger på de store selskapene i USA som PR, Newswire, Businesswire og andre. Vi var langt foran det, ikke sant? Jeg tror vi nok så konturen av noe som nesten var endeløst i form av muligheter, men jeg tror veldig mange av oss som var i den fasen der, ble liksom hengende i at vi la, det ble laget nettavisen, ikke sant? Det var en norsk nettavis, din side var kom opp da, ikke sant? Og mange av disse her selskapene som forble litt norske da, Selskanevi Online og Kvasir, ble jo liksom norsk, ikke sant? Jeg, jeg tenker kanskje mer at uh, det var de kommersielle uh, mulighetene rundt Skaneva Online var fokusert veldig på hvordan de skulle uh, hjelpe norske bedrifter å komme på nettet, hvordan de skulle på en måte sørge for at liksom, hele online-samfunnet i Norge skulle bli mye større. Og fokuset var veldig mye på den biten der, i stedet for å utvikle produkter. Liksom, hvordan kunne vi globalisere og ta produkter til å bli internasjonale? Det er liksom symptomatisk uh, i Norge på at det var ikke Finn, men var blokket som på en måte ble Chipsteads internasjonale eh, classified-plattform, ikke sant? Eh, eh, så vi hadde nok, eh, også Skandinavien, hadde en, en ganske sånn, skal jeg si, norsk eh, forretningsmodell, da. Med fokus på norske selskaper og hva som skulle være mulig å få til i Norge. Men hvis vi er inne på det ting vi kunne gjort annerledes for å kanskje være litt mer silkemeldig ja. i dag da, ja. eh, enn det vi er. Ja. Hva kunne vært gjort annerledes den gangen på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, for at vi skulle kunne ligge lenger foran? Ja, så det, det er, jeg var jo venturekapitalist i mange år, ikke sant? Jeg var med på å starte Nordzone, og eh, vi har jo på en måte alltid vært litt under dette der svenske bildet av at svenske startups har vært mye mer internasjonale, verdifulle og så videre. 
Men i hvert fall tilbake på midten av 2000-tallet så hade vi jo trolltech og opera, software og så vi hade massor vi hade en god del ganska globala sällskaper eh, Nimsoft alltså som virkelig var väldigt gode internationellt så jag følte ikke att vi på något sätt stod nog tillbaka i hvert fall på sånn, på, på hardcore tech sidan vi har nok ikke varit så gode på konsument och förstå konsumenter och konsumentmarknadsföring och så vidare som igen tillbaka till med block och fin. Men men jag tror det kommer tillbaka till de människorna som vi till syvende sist ändrar upp med att satsa pengar på att finansiera då. de som både de grundarna i Trolltech och för så vidt Jon von Tetschner i Europa andra var unika folk som på något hade ett globalt outlook för starten av. De lyckas men det var för få av det och vi var för då säger vi vi var för få som verkligen turt att ta det där till 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 sista ende då och många av dessa sällskapen ändte också med att bli sålt eller sånt trolltech blev sålt till Nokia kanske lite tidigt du var med och starta Nordson och det försvant ju till Stockholm mer eller mindre tvärt det var inte så många norska investeringar de ändte upp med att ta tvärt Nej, det är er riktigt. Nu är er det ju inne i Kahoot. Så det har ju ett par andra norska selskaper, så de har ju fortsatt att vara aktiva i Norge. men ett venture är er ju bara ett produkt av den dealflowen de får och de möjligheterna som man tar. Og det har ju varit så att det största värdeskapningen som har skett i Nordson har ju varit i de svenska selskapen, Avito och Spotify och flera andra. Så att Og da er det sånn et partnerskap også, at de partnerne som gjør de beste investeringene, det er de som på en måte setter litt agendaen for hvor selskapet skal utvikle seg videre. Det hører med til historien er at det er en del venture-selskaper i Norge som har gjort det veldig bra innenfor det samme tidspunktet, og det er de som har investert i olje og gass og energi på har både high-tech vision og flere andre der borte, har virkelig levert veldig god avkastning. Så at det, de har haft en veldig en god dealflow, gode grundere, stort marked og har skapt store verdier. Så, men innenfor tech og software som Nordson prioriterte og investerte så var det nok særlig Sverige eh, det som trakk mest. Mm. Det er jo litt annerledes målig der du har markedet ja. liggende rett foran dig, ja. og du kan ringe han som eller gå bare bort og ta en kaffe med han som er borte i gata, det er som er kunden din. Mens i et globalt tech-selskap der kunden kan sitte i Mexico City eller Beijing eller San Francisco, så er det annerledes. Ja, men, men det er noe Silicon Valley over Stavanger, ikke sant? Altså du har på en måte alle de folkene rundt deg som på en måte teller i den industrien, de sitter på vestkysten av Norge, Og sånn er det jo Silicon Valley også. Det er ikke nødvendigvis de som sitter i Mexico eller Beijing eller i, I, I Praha som teller. Det er nettopp de folkene som sitter i en radius på tre kilometer, som kan industrien og som har teknologien og som skjønner markedet og som har pengene. Så det, det er klart at der har vi vært, vi har vært svakere på tech- og software-siden i Norge enn det, vi har, enn det vi har sett at det svenske økosystemet har klart å bygge opp. Og så tror jeg også at dessverre så er det slik at Jag upplever lite att vi mangler de väldigt långsiktiga investerarna som är er villiga att äga sällskaper länge och som på något sätt tar sällskapen börs och sitter i sällskapet, inte säljer det men på något sätt utvecklar det över tid då. och de typen miljöerna i Norge, de de är er få. Det är er ganska få. och hade vi haft fler så tror jag vi hade också sett fler sällskaper som hade hade vuxit ut av det norska marknaden då. Men du var med i Nordson i den første fasen. Du var med Daniel Ek en gang og Spotify-grunderen. Hvilke erfaringer gjorde du dig i den første fasen av Nordson? Vi hadde, Nordson var veldig mange forskjellige perioder. Første perioden, da hadde vi et litt lite fond på 50 millioner kroner. Altså, da investerte vi i Stepstone og lastminute.com og flere andre som gjorde det veldig, veldig bra og endte opp med at vi returnerte masse penger tilbake til investorene, som gjorde at vi nesten var udødelige når vi skulle hente penger i fond nummer to og nummer tre, og vi hentet masse med penger i to og tre, vi investerte i Nexcentel, og så videre og så videre. Og etter hvert så eh, blev fondet såpass stort at vi også investerte en god del utenfor Norge. Eh, 
det uh, så jag var med något sån helt till fond 5 uh, så jag var ju gick ut i 2008 uh, 2009 och uh, genom den krisen i 2003 2004 ikring så uh, då var Dealflow och uh, eh långt mer intressanta på utsidan av Norge än det var i Norge. Och då som jag sa i sted, då kommer tyngdekraften lite i ett sånt partnerskap att då går pengarna dit möjligheten är. Er. Eh, samtidigt så var det en väldigt morsom periode hvor vi hade två partner i Danmark och i Sverige och nu är er det jo både i London och i New York. Men eh, det är klar att ta något från liksom från Mölla då, sånt på sidan av fossen på Mölla till att bli ett egentligen ett globalt väntresällskap har varit en väldigt morsom resa. Men det var ikke planen, det bara ene tog det andra. Nej, det var ikke planen. Vi husker vi när vi hämtade fond 3 så var det så att vi närmast sa att vi vi vi, vi har ikke lyst til hente internationell kapital som vi styr. Men då var det hade ryktet vart alla allerede gått föran oss så då kom det ju utländska pengar in i fonden och hade lyst til å investere. Men lite sån tillhörande krav om att nu måste det på något bli ända större och så så vi också ett vart att konkurrensen i Danmark och Sverige ikke var så avskräckande och vi hade vi hade en lite an vinkling in då vi alla vi som var de flesta av oss var grundare selv, så vi hade känt det på kroppen vi vi følte att vi på något kunde jobba gott med grundarna och hade byggt sällskap men så många andra av dessa venturekapitalister andra steder var mer finansiellt orienterade då så det gjorde att vi också fick en ganska god kontroll på allt som skedde i de tre marknaderna ett vart. Och det var lättare att få grundarnas tillit ja, i konkurrens med ja. andra matchers. Jag tror också vi hade och jag tror också vi har en väldigt sån grundvänlig profil eh hvor det du vet att du avhänger av folk snackar gott om dig i nästa omgång. Eh, när du ska hente investera i ända fler sällskap så du må uppföra ordentligt. Och så må du bidra till de sällskapen som 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 du har lovet. Uh, og det synes jeg vi stod ved. Og mye av det vi har gjort her i forskningsparken rundt Fandusfond og andre ting er egentlig bare en kontinuering av de samme type tanken. Altså hvordan er vi tar dette videre, et skritt videre. Men sånn som Spotify da, er det ren flaks, eller var det noen form for dyktighet <laughs> som lå til grunn der? <laughs> Nei, det, det er et godt spørsmål. Altså, det, jeg opplever jo at det ikke er flaks, fordi eh, Daniel og de andre grunderne av Spotify, de hadde vært på en reisefør eller to. De, hadde, de var seriegrundere. Eh, og så var de litt uheldige med timingen, for i 2000, var det, 2006 eller 2007, når vi gjorde en investering, så var det jo ingen Det var ju ingen andra där ute, så hela det skandinaviska venturemarknaden låg en liten brukad rygg. men det var det var lite sånt att vi fick lov att investera, ikvant. Huskar du det första mötet? Jag huskar jag så det demo, de hade en demo som var väldigt väldigt bra. och som de visste oss och så var som wow, ikvant. Men det var ju inte online, det var en demo som de visste oss på skärmen. Och vi tänkte fysören detta är er bra men det vi var usikre på var om är er det så att vi kommer att sluta och köpa plattor, ikvant? Alltså är er det verkligen så att all musik kommer att bli lastet ned? Är er det så att bondbredden på mobiler kommer att bli hög nog att kunna tåla nedlastning av musik, ikvant? För det på tidspunkten så var ikke det uppenbart. men de var ju helt övervist. Och så hade de fått en kontrakt eller to med två internationella plattsällskaper så de kunde på något de kunde på något försvara då att uh, detta här är er det som kommer att göra att folk vill betala för musiken och og, så kommer att det gratis musiktjänsten som Kassa och del andra som nå da var på det sånt som var pirat uh, sites egentlig, att de kom til och inte klara sig. Så ja, det var uh, väldigt morsomt. Hur vil du beskriva Daniel Ek uh, den gången? Väldigt kompetent. Eh, kanske lite arrogant <laughs> eh, men uppenbart dyktig och og så väldigt teknologisk kompetent och var väldigt drivet alltså var helt övertygad om att detta kommer att ske. Och det tror jag gärna det som sker med grundare när de på har varit igenom en resa eller to. Och det vi ser och det i startup är er också att de som på är er på sitt andra eller tredje startup, de, de går fortare mot mål och de har större chans för lyckas än de som kommer in och är er lite sån helt i startfasen, ikke helt vet i hvilken vei det skal gå. 
Det var heldig for North Zone at resten av markedet lå nede med brukketrygg. Da. Ja, det, det var heldig. Så vi har to ting som skedde der. Det eneste var at det var veldig få andre der ute, og det andre var at det var jo tre partnere som skulle göra den investeringen. Det var innovasjonskapital, og så var det oss, og så var det en, en tredje svensk investor. Og det som skedde da, bare, jeg tror det var dagen før, eller to dagar før, var at innovasjonskapital trakk seg som investor. Og i vanligvis er jo det krise I sånne, når du skal hente penger. Så da er det jo da han som var vår partner i investeringen, Per Jørgen Persson i Sverige, han eh, sa bare, ja, men vi tar, vi tar, vi dobler, vi tar begge deler. Spotify-investeringen for Nordsson blev egentlig dobbelt så stor eh, som det den ellers kunne vært. Og det er klart det ga jo en helt enorm avkastning da, når, når vi kom til en exit eh, i forfjor. Men var du lika frälst som han eller hurdan var stämningen i gruppen som helhet när man bestämde sig för att dubbla? Jag tror vi alla alla var där att det måste vi göra. Det var heller inte väldigt ofta på det tidspunkt vi fick anledning att investera i grundare som hade varit igenom en två exit som han hade varit. Så för oss så blev ju detta här lite sånt, visst är er någon vi ska satsa på så måste det vara detta team här. Så jag tror svaret på det måste bli ja. Det, Selv om vi følte alle at det var, det var mange ting som var ubesvart og stor risiko. Da. Ja, for det var jo en del av dine egne penger som ja. du hadde puttet ganske mye inn ja, i også. Ja, det var det. Ja. Det var jo to, to utfordringer. Det var jo dette piratmarkedet som ja. allerede var der. Ja. Man visste jo ikke hvordan det ville utvikle seg Nei. videre. Og du hadde det eksisterende fysiske platmarkedet. Ja. Og så var det hvorvidt plateselskapene faktisk ville tillate eh, salg av online musik og om den revenue-sharen som var föreslått om det var tillräckligt för platsselskapene. Men det är er en sån här tålmodigt spillet då för det det har ju inte varit en sån enkel resa på Spotify efter det heller fram till den börsnoteringen som uh, kom till slut och försökt inte en enkel resa framåt med med alla andra möjliga utförare som är er inom det segmentet där. Nej, och den här resan är er inte över än då, men jag tycker det är er intressant att tänka på att det tog 10 år, ikvant. 10 år från vi gjorde investeringen till en börsnotering. Jag tror det er väldigt många som går in i detta marknaden var grunder som tror liksom att det ska ta några år så ska få en exit. Du må liksom med mitt eget sällskap och så Hugen tog 10 år, sant, från vi fick en en, en sista exit i sällskapet. Så var förberedd på att lägga in det löpet tänker jag. Liksom då vita att du måste stå det löpet ut hvis du virkelig ska få få ut det du tror det detta kan skapa då. Men det är er ju det lite av det du var inne på i stad att Du kan jo, det kan jo være litt lett å selge sig ut ganske tidlig. Mm. Hvis det kommer en par hundre millioner på bordet, så er mm. det veldig mye penger for et enkelt menneske. Og jeg er, jeg er der at jeg, jeg synes det er synd, men jeg synes samtidig at det er veldig feil å kritisere folk som gjør det. Og vi har jo flere i, I vårt miljø med Geir Førre og, og ja, Per Ottovold og andre som på en måte har vært gjennom flere exits og som er i gang på nytt igjen og starter egen selskap og blir investorer. Så det er jo åpenbart at det også skaper verdi, ikke sant? Men for en sånn nasjonalt, industrielt perspektiv så kan man jo si at det er litt synd da hvis ikke vi klarer å skape de store teknologiselskapene. Et selskap som ofte blir ignorert når vi snakker om disse tingene er jo Visma, ikke sant? Visma er Europas femte største softwareselskap, ikke sant? Det er selvfølgelig mange bak det, men det er jo en grunder her, og som har gjort en roll-up av, og kjøpt selskaper over hele Europa og gjort det til det selskapet Visma er. Det er et norsk selskap. Eh, digert software-selskap med utgangspunkt i Norge. Så vi har noen, noen gelato kanskje på vei til å bli noe av det samme. Vi må, gjøre, vi må få enda flere, og da må vi ha med eier også, så er det veldig villig til å dra den reisen. Ikke sant? Visma har jo hatt private equity-aktører som har vært vart egentligen instrumentellt att driva Visma framåt till där där idag. Nej, är det någon skill på svenskar och norrmän i så måte att vi svenskarna har sett att det har varit stora grundare i historien som har skapat stora ting, mens vi norrmän har ikke på samma måte sett det. Jag føler väl kanske att svenskarna har en lite nyere industrihistoria på att lage globala brands allt från IKEA och Hennes och Maurits och Asea och så där sånt på något ta selskaper til å bli å gjøre det globale. Da. Men samtidig er det jo jeg ser jo det at Spotify er jo antagelig sikkert et svensk selskap lenger. Det er sikkert like mange ansatte utenfor Sverige som du har i Sverige. Men jeg skulle ønske meg at vi hadde haft en flere langsiktige investorer i Norge da, som tenkte 
20-30 år, hvordan kan vi gjøre, hvordan kan vi få disse selskapene til å bli ordentlig store fra et norsk utgangspunkt. Hvilke grep kan vi gjøre for å få til det? Nei, for det første så tror jeg at du trenger å gjøre det like attraktivt å være eier i Norge som å være norsk eier i Norge som utlendinger i Norge. Det, så jeg tror både formuskatt er en jeg tror det er feil. Jeg tror du disincentiverer norsk eierskap. Jeg tror jeg har brukt mye tid på å lobbe mot dagens opsjonsskattelovgivning. Norge er attraktivt. Vi er et attraktivt land. Vi har kjempegode ingeniører. Det er ganske billige. Det er superlojale. Jeg så i går i New York Times som gjorde en undersøkelse av alle expats, amerikanske expats, hvor de bodde. Og nummer fire av land på den listen blant millennials, da ikke alle expats, men blant millennials, det var Norge. Så vi er altså attraktivt land å komme til å bo i og jobbe i. Norske arbeidsmarked og norske samfunn er, er sikkert og trygt og miljø og alt mulig annet. Så jeg tror vi har alle muligheter til å kunne få fram en, en ordentlig gode norske industriselskaper basert på teknologi og på bærekraft og alle de tingene som er, liksom, vi vet kommer til å utgjøre neste bølgen. Men hvordan kan man være sikre på at formueskatten vil eh, en reduktion i formueskatten eller fjerning av formueskatten som sånn vil gjøre at flere investerer i nye teknologibedrifter? Du kan ikke være sikker på det. Det er ikke begrenset hvor mye disse skal vi kalle det investorene da, bruker til forbruk. Så jeg er enda mer usikkert om, 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 om hvis ikke du hadde formueskatt, ville de kjøpe seg enda flere biler eller enda flere andre ting. Det jeg vet, eller har fått god forståelse for, er at den formueskatten som betales, den tar toppen av likviditeten din. Så den, den likviditeten som du kanskje kunne brukt til å investere i selskaper og være langsiktig investor i selskaper, den går med til å betale formueskatten. Og så forstår jeg det fra et utdevningsperspektiv, fra et sosialdemokratisk samfunnsperspektiv, at alle må betale den skatten de skal, og det er fullt for. Men private arbeidsplasser, private bedrifter, det skapes ikke bare av grunnene, det skapes også av investorer. Uh, og på et, et eller annet tidspunkt så tror jeg også at norske investorer kommer til å slutte å investere i eiendom og begynne å investere andre steder. Hvis du på en måte hadde gjort noe for å stimulere til den investeringsinteressen, så hadde det vært et riktig uh, trekk, tror jeg. Men da måtte du kanskje gjort noe på eiendomsinvesteringssiden også, gjort ja. det litt mindre lønnsomt å investere der. Og det er, et, det er en av de politiske grepene som kunne vært gjort, sant? men som har andre politiske eh, diskusjoner igjen. Da. Sant? Så kan du skatte på huset ditt og, og så videre. Men det er jo en del miljøer som har mye kapital eh, i Norge, eh, men allikevel ikke, og som kanskje ikke tenker så mye på formueskatten en gang, eh, mm. som har penger, eh, men allikevel ikke investerer i tech-bedrifter. Mm. Eh, hva er det som gjør at de ikke gjør det? Og det har litt med generasjoner å gjøre. Jeg hadde blant annet veldig mange av disse familieformuene på seminar her i Forskningsparken, hvor vi som tre generasjoner, og... Eh, eh ska vi kalla mina föräldrars generation då har på något varit med att bygga upp Norge från industri, ikring från början av 1900-talet och den generation jag är er en del av har har på något övertagit en legacyn men har också investerat i mycket uppstartsbolag som har gått väldigt väldigt dåligt och tappat väldigt mycket pengar på det marknaden. och så har det på något mina barns generation som ska igen arva alla dessa pengarna och som føler kanskje litt kjedelig noen ganger å sitte og bare investere i shipping og eiendom, ikke sant? Og har lyst til å, å, å bruke de pengene på noe annet. Det å få med den type store kapitalmiljøer da, og mange av disse store kapitalmiljøene har jo etter hvert også forvaltningsmiljøer som forvalter pengene til disse store kapitalmiljøene, og det får de til å ta risiko, ikke sant? Til å også være med på å kjøre og, og investere i den type industri vi snakker om, og det er viktig. Og der er bildet litt uh, blandet. Det er, det er noen som uh, gjør mer enn andre. Uh, og så får vi håpe på at de neste generasjonene som kommer synes at det å måtte bidra til den type investering vi her snakker om, at det gir både glede og mening og også avkastning uh, i forhold til bruk av pengene sine. Men ser du noen antydninger til det nå? At det er et generasjonsskifte som kommer til å føre til det? Ja, jeg synes vi ser det i noen, noen av de miljøene. Uh, men om det er mer enn før, er jeg litt usikker på. Det har jo ligget ned en stund. Uh, men uh, du ser jo noen, uh, du ser jo for eksempel noen av de miljøene nå, uh, idékapital som henter en halv milliard kroner, og Alliance som har, er ute og henter et nytt, uh, skal vel ut og hente et nytt fond snart, og du har snø som liker nok ikke så mye penger, men disse pengene kommer jo fra et eller annet sted fra. 
Og det er jo da investorer som har gått in med 5 eller 10 eller 50 eller 100 millioner kroner in i disse miljøene. Uh, og det er relativt nytt da. Uh, det er relativt nytt. Og det er bra. Det er veldig viktig. Nu snakket om med, med Ferd Andresen for en tid tilbake. Det var vel da vi startet skifter. Mm. Uh, så spurte jeg han om han hadde tenkt å gå inn i litt flere tekstselskaper. Ja. Og så da følte jeg at han var litt sånn ferdig med det. Den ja. gangen i 2016-2017. Ja, Johan er jo en av de som virkelig har vært langt fremme mange år. Han, Fine Venture, var jo en stor aktør på linje med Nordsson egentlig på 90-tallet. Men så gikk jo de helt ut av Venture, for de tappte rett og slett veldig mye penger på Venture, og tjente masse penger på private equity. Olje- og gassindustri og Pronova og masse andre ting. Og hvis du da sitter med noen milliarder på bok, da du ser at den ene asset-klassen taper penger, mens den andre gir deg veldig god avkastning, ja, da bruker du mer penger på den, på den klassen. Da. Det jeg tror nå, det som jeg føler vi har forsøkt å bidra med her, er å vise at det er en del av disse selskapene faktisk som, som kan skape de verdiene. Atensi, som nu er 100 personer i forskningsparken, Voxibody, som stod i Finansavisen i dag, som sagt, som er priset til 6 milliarder, som sitter her i forskningsparken. Kahoot, som har klart å skape store verdier, som kanskje den reisen er ikke over enda. Hødli, uh, Remarkable. Så investorer er jo sånn at med tyngdekraften gjelder, som en gang du viser at her er det verdier å få, så kommer kapitalen. Uh, så jeg er optimist i den forstanden at måte, jeg, jeg kan sitte her og snakke om det, og så forsøke å nå må dere se på en større portefølje her alle sammen. Men til syvende og sist så er det de selskapene som gjelder, og når du viser at dette her gir meningsfull avkastning, så tror jeg pengene kommer. Det er masse penger i Norge. Det er masse penger. Men du må være, du må ha en god business case på at de kan tjene penger på det, det feltet vi er inne i. Karl Muntekoss i Kolonial har snakket veldig ja. varmt om Kinnevik og, ja. og hvordan de opererer. Ja. Kan vi få et Kinnevik i Norge. Det er klart vi kan det. Vi har penger nok. Det er, Kinnevik er jo ikke rikere enn en del av de store formene i Norge. Det er bare opp med hva de formene føler seg kompetente til, og hva, de har, hva slags reise de har lyst til å være på. Så ikke bare Kinnevik, du har jo Wallenberg som har på måte, stått på i mange generasjoner. Du har eh, Ikea Venture, du har massevis av aktører i Sverige som er industrielle i sin innretning, og som bruker masse penger på den type investeringer. Uh, så jeg, jeg, jeg går egentlig og venter litt på at det skal være noen da, som på en måte ser at uh, her, her er det en sektor som jeg kan være med på å utvikle, og jeg har kompetanse og kunnskap til å kunne være med på å ta den sektoren videre. Og som sagt, i olje- og gassektoren så har vi den type investorer, så det har noe med, 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 med tyngdekraft og med, med, med størrelser også. Men trenger vi at Atensi og Gelato og Kahoot, altså trenger vi litt flere ja. selskaper som virkelig lykkes? De er jo på vei, men de er, de er jo ikke noe sånn endepunkt på noen av de der enda. Og råd ikke. Nei, vi trenger at de lykkes. Vi trenger at de gjør det, og vi trenger at Visma fortsetter, og vi trenger at Shipstead lykkes med, uh, med sine investeringer. Så vi trenger at de tekstselskapene som har et norsk utgangspunkt, at de, uh, at de viser at det er mulig å drive den type selskap ut for Norge. Altså, jeg minner om at uh, Shipcon, som jo var Geir Føre sitt første startup, og som ble solgt til Texas Instruments, de sitter her borte på Smestadbammen og er over 200 ansatte. Et stort norsk teknologimiljø innenfor uh, radiokommunikasjon og chipdesign, så liksom, det er mulig å gjøre det i Norge, absolutt. Men i, i så måte så er det jo ikke nødvendigvis en krise om man selger selskapet Nei. ut av landet, hvis Nei. arbeidsplassen blir i Norge. Nei, og GE, ikke sant? Du har GE Vingmed og helt enig. Altså, det, jeg er enig i det. Uh, uh, så igjen, som jeg sa i sted, jeg, jeg er den siste som vil kritisere personer for å si at de tar en exit i selskapet og går videre og, og bygger nye selskaper. Men det er mulig å tenke det, og samtidig synes det er synd at ikke vi har noen flere ordentlig store teknologiselskaper i Norge, og at vi har kapitalmiljøer som er villige til å utvikle den type selskaper. At det er, du kan ha begge de tankene i hodet samtidig. Da. Jeg har snakket med Alexander Voksen en del ganger, og han sier jo at 
de skal ikke styre noe, eller dere skal ikke styre noe retning på hva startupene skal gjøre, og dere skal ikke være forutinntatt i forhold til bransjer, eller hva produktet er, om dere skal tenke team og gjennomføringskraft, ja. og så videre. Men er det virkelig ingen bransjer, eller sektorer som du tenker for eksempel da, at man har uh, større sjans for å lykkes i hvis du tenker utenfor olje og gass da for der er det vel litt sånn obvious, eller fisk Nej, det spørsmålet fikk vi ofte som venture investor også fra investorer, ikke sant, hvilken bransje skal dere satse på og svaret vårt ble jo ofte at vi er såpass lite land at det er vanskelig det er vanskelig å se at vi skal være spesialisert innenfor enkelte teknologier i USA har de på en måte venturekapitalister som bare bare investerer i nettverksteknologi, for de har holdt på med nettverksteknologi i hele livet sitt, og har PhD i nettverksteknologi, og så har de tjent masse penger i nettverksteknologi, og så investerer de ti nye selskaper innenfor nettverksteknologi. Så det er, sånn, det, 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 er veldig, det er mye lettere å ta den approachen. Da. Samtidig så, jeg synes vel at det vi er gode på i Norge har ofte vært det jeg kaller small footprint software, altså veldig effektiv software, som på en måte gjør ting hurtigere og er mye mer effektivt enn det store systemer gjør. Både Trolltech, Opera, og Nimsoft og flere andre selskaper er på en måte bygget rundt den tradisjonen. Og du kan si, godt si at Hødli og Tamberg Televisjonen også er noe av det samme type tankegang. Da. Og det, det forer litt tilbake på at vi har en tradisjon, en, du er gode softwareingeniører, gode softwaremiljøer og gode utdanningsinstitusjoner som er på en måte har utdannet en, et kaderingeniør innenfor dette her. Så jeg tror at den type selskaper har vi muligheten til å kunne være veldig god på, på teknologien. Og så er det markedssiden da. Ikke Skal du bygge selskaper rundt det, og bygge til stedeværelse, få tak i kunder og rulle ut og så videre, da må du ha, liksom, du må ha hele overbygningen over den teknologiske grunnstammen. Da. Eh, og... Eh, det er ikke like lett, ikke sant? Og det er, vi, har mindre, vi har mindre tradisjon for det. Nå er det slik at talenttilgangen på den type mennesker er så mye større. Før så fikk du ikke tak i det, for alle sammen skulle jobbe i, i et eller annet børsentrert selskap eller, eller i et konsulentfirma. Men nu er det tilgang på den type kompetanse mye, mye, mye bredere. Da. Så jeg er også litt optimist på det, på det, på det feltet der. Men bør vi holde oss til B2B, eller kan vi egentlig lykkes med konsumer her til lands? Vel, Finn er en konsumenttjeneste, ikke sant? Og Blokke er en konsumenttjeneste, og det er, det er jo til forveksling like, men uh, jeg tror ikke vi trenger å tenke at vi må, uh, at vi ikke har sjans på konsumentsiden. Det er klart konkurransen er mye, mye sterkere, og det er vanskelig å på en måte, få frem unikiteten i tjenester, ikke sant? Hva er egentlig, egentlig grunnen til at du lykkes, ikke sant? Hva er grunnen til at Facebook slo MySpace? Liksom? MySpace var kjempesvær, og så bare kom Facebook bare rullet over det. Uh, hvordan, hvordan er du reit for hvert konsumentselskap som, som gjør det, så finns det 99 andre som ikke klarer seg. Ikke sant? Så jeg tror nok risikoen er større, da, for, og, det, og tålmodigheten må være bedre, større, og kapitaltilgangen må også være tilsvarende for at du skal kunne vokse den type konsumentselskaper til å bli stor internasjonalt. Uh, men du ser jo at det er mulig. Men du snakker jo en del om uh, Voxibody her, ja. uh, og så har du nevnt Kahoot. Er det noen sånne yndlingsbransjer du personlig har, som du uh, tenker at du ville putte uh, pengene dine spesifikt i nå, hvis du ikke hadde satt inn i fond? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg, jeg har jo gått inn i, jeg er bare en liten investor i to selskaper som holder på med sport, så jeg tror jo at sport og teknologi og utvikling av sport er et voksende marked. Jeg tror det er, det er på en TV som på en har dominert sports, sportsbransjen lenge. Jeg er usikker på om det kommer til å vare. Så jeg tror at teknologi og sport har veldig mye for seg. Jeg tror det er masse muligheter der, og der har du har et naturlig nedslags felt og du har kunder og seere og alt mulig annet som du kan på måte utvikle deg mot, så det synes jeg er spennende. Og så tror jeg, jeg tror det kommer til å skje veldig mye innmat. Jeg har ikke sett så mye av det i Norge, bortsett fra, fra Karl kanskje og Kahoot, men nei, kolonial. Men du ser jo konturer nå av at 
vi både lager och konsumerar och producerar och lever på en annan mått än det mat. Uh, og jeg tror det er veldig min innovasjon og den innovasjonen er i utgangspunktet lokal så altså, hva er det du, hva kommer til å skje innenfor de, de neste de neste 10-20 årene da, innenfor det det er litt mer usikker på om du kommer til å få globale uh, tjenester, men det er, at det er en felt der som på en er sånn utnyttet, det er jeg helt, uh, helt sikker på så jobber vi her i forskningsparken, jobber vi masse med, med life science og biotech og alt mulig annet det er, klart, det er veldig sånn svartvitt i forhold til noen av disse selskapene lykkes. Vinn eller forsyn, er det ikke ja, sant? Ja, ikke sant? Du bruker masse penger før du, før du faktisk ser at det, at det kommer ut av det. Men jeg synes det er imponerende det som har er skapt på Oslo Cancer Cluster rundt noen av de selskapene der. Du ser jo at det, at det har skapt masse verdier der. Så igen så er det ingen tvil om at norske forskere er i verdensklasse på flere andre, altså mange områder. Så jeg tror, jeg tror jo også det kommer til å skje at vi kommer til å se større interesse fra investorer for å finne de der enerne og, og backe de enerne på, på innenfor nisjer da, globalt innenfor biotech og life science. Men jeg er, jeg er alt for mye legemann til å si hvilken av, de, hvilken av de bransjene eller hvilken av de sektorene er som kommer til å, til å lykkes. Du er veldig opptatt av seiling. Er det derfor du er, har den sportstekken noe med seiling å gjøre? Ja, det er et godt, godt eksempel. Jeg, jeg, den beste seilingsanalogien jeg bruker er jo egentlig at du, du krysser etter mål. Du, 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 du klarer ikke å seile rett mot bøya. Du, du krysser opp. Så, du, sånn, så lenge du retningsmessig er riktig i forhold til hvor du vil, så så är er det sånn, så länge du har tempo och fart i båten så och så länge du så noglunda på väg upp mot kustmärket så måste du bara hålla på för det är er väldigt sällan att du ändrar upp med att du du klarar att träffa märket akkurat. men inför seglingen är er ett väldigt gott exempel på en sport som på något har väldigt gott god nytta av teknologi då det är er ju en dörgne kedlig sport att se på från land. och det är er också en dörgne kedlig sport att se på när kameran står på land. Så med, det er litt som orientering som jeg holder på med. Ja, ikke sant? Men med droner og med, med, med ballonger, med kameraer og med alt mulig annet, og med tracking på alle båtene og alt som mulig, så blir det plutselig et online videospill når du sitter og ser på seiling, og du kan få all mulig statistik fra på seilernes heart rate til hvilken vinkel de seiler på vinden, og hvor fort de egentlig seiler mot merket når de er på krysskurs og så videre. Så det er jo et godt eksempel på en sport som vil ha veldig stor nytte av en mye bedre teknologisk løsning. Jeg gleder meg til Tokyo. Jeg synes jo Rio var helt forferdelig i den forstand, men kanskje i Tokyo nå så får vi opp en annen en sport som flere vil ha glede av. Da. Med tanke på det som skedde på slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet, mm. Scandin Online, det gikk jo ikke så bra som det man hadde håpet den gangen, mm. og det smalt jo ganske kraftig innenfor tech i 2001. Mm. Er det noe av det samme vi kan se konturene av nå, når det er himmelhøye verdivurderinger av amerikanske tech-giganter, og det går stort sett en vei, i hvert fall hvis man trekker fra kinesiske virus og sånne ting? Mm. Ja, det, det går opp og ned, det vet vi. Det kommer til å gjøre det her også. Det jeg opplever kanskje er litt annerledes nå, som jeg er litt usikker på om kommer til å følge trenden fra tidligere er hvorvidt, hvorvidt det virkelig kommer til noe nytt som erstatter de ordentlig store aktørene. Ja, for det er jo, vi snakket om MySpace og Facebook i sted, ikke sant? Og, ja, og IBM, tenker på hvor kraftig, hvor stor IBM egentlig var, ikke sant? Og så kom plutselig Apple og, og tok det og så videre. Så kommer det, kommer det til å bli noen andre store aktører her? Er det er, til å overta for Google og Facebook og de store mastodontene i tech-bransjen. Ja, hodet mitt sier ja, det kommer til å skje, for det har alltid skjedd. Men jeg klarer ikke å overskue det nå, og jeg klarer liksom ikke å tenke meg situasjonen hvor plutselig Google blir erstattet av noe annet. Men, men liksom, erfaringen og intellektet sier at det kommer til å komme noe annet. Disse, disse aktørene kommer til å bli erstattet av noe annet. Så det er som den ene biten som på en måte jeg synes det er interessant å bare tenke på en gang iblant, at det er ikke alltid, så det som sker nu er ikke nødvendigvis det som kommer til å bestå. Det andre, det er, er det slik at en, et veldig sterkt fall nå i, eh, i, la oss si, børsen, la oss si, børsen går ned 30 prosent, hva kommer til å skje? 
Eh, fordi forrige gang, de tidligere gangene det skjedde, både 2000 og 2001, og for så vidt i finanskrisen 2007-2008, så forsvant veldig mye av de, de nye selskapene, og, in, og mye av entreprenørskapen. Da. Men det som er annerledes nu er kanskje det at det er, det er en veldig sterk grad av, av disruption og digitalisering, så veldig mange av de selskapene som på en måte er kommet inn, er kanskje så godt planta i bakken at det kanskje er de store aktørene som tapper mest på å få en nedtur jeg, jeg vet ikke helt eh, så kanskje det er slik at da, hvis du får et, et skift i markedet at distribusjonen bare øker i takt da, og at du får en annen type konsekvens hvis du får en, en, en nedgang i finansmarkedet eh, så det er litt vanskelig å si men eh, det som jeg er mest redd for er jo at, at veldig mye av den der liksom likviditetskapitalen da, som er det jeg kaller det, så det går veldig bra, så alle har litt ekstra penger, så alle investerer litt. Og med en gang alt går ned 20-30%, så forsvinner alle likviditetskapitalen. Men i en annen situasjon hvor du har på en måte institusjonell kapital og fond som har liksom 5-10 års horisont, så er, den kapitalen forsvinner ikke, den er der som deles i nedgangstider. Nå var det vi opplevde i Nordson, vi hadde et helt nytt fond eh, når alt gikk veldig dårlig. Så vi var der når Spotify kom og skulle ha investeringer, men ingen andre var der. Og eneste som var i restauranten ja, og spiste av menyen. Ja, eneste som var som hadde, hadde kontanter på kreditkortet, ikke sant? Så, så det er... Eh, Så det er rett eller med at vi er kanskje mer sårbare i Norge, fordi vi har ganske lite av den institusjonelle kapitalen da, som skal være med på å fønde den videre veksten av oppstartsselskaper og grunnerselskaper. Det er kanskje en bitte litt bekymring oppi alt dette her. Men det er vel også sånn nå i forhold til 2001 at disse gigantene, og for så vidt også de som er under de aller, aller største, de tjener jo faktisk noen reelle penger det det. på det de holder på med. Det ja. er ganske mye penger også på det de holder på med. Ja. Så det er jo en annen situation og mye mer substansielt enn det det var den gang. Ja, det er helt enig. Men fra et sånt nyskapningsperspektiv, så er spørsmålet kommer det noe annet som erstatter det? Ikke noe at du som taper penger på børsen hvis du har investert i det, men kommer, og det er jo ikke noe tvil om at, at Google og Facebook og andre tar veldig mye av den norske, norske annonsen markedet for eksempel, og, og, og drar penger ut av markedet. Men fra et innovasjonsperspektiv så er det jo sånn, ok, hva er det som kommer til å erstatte dem? Er det andre ting som det går an å tenke på til å, som man skal satse på eh, videre? Veldig vanskelig å si nå, men, men igjen, på slutten av 90-tallet var det som Netscape som var det store, ikke sant? Så <laughs> Netscape er jo helt borte. Det var en sån 2030-spådom som var i The Information. Den var jo for så vidt ganske mørk når det gjaldt akkurat det der, da, at Amazon og Google ja, og Facebook ja, og alle andre kom til å bli mer og mer dominerende og ja, ta mer og mer av ja, alt, tenker jeg. Ja, det er lett å si nå, ikke sant? Ja, og alt det de utfordrerne kom til å forsvinne og så videre. Ja, ja. Men det er jo mulig i dag, altså det finnes jo en rekke, branscher och problemer och utfordringer som Amazon och Google och så vidare inte löser idag som det går an att lösa nog inför. Mm. Alltså se på Elon Musk och Tesla. Det är er fortsatt så att Tesla är er ganska dominerande på det som har med nyskapande bilar att göra. Jag är enig. för ögonblicket. Ja. Alltså ja, det, det som du kan tro på, det är er ju att det kommer att ske en slags sån vertikalisering då. Sånt det kommer att vara liksom enkelt område kommer til å få sin egen forretningsmodell, ikke sant? Og du kan ta det på classified-siden for eksempel. Du har, I dag så har vi i Norge vant til Finn, ikke sant? Det er classified for alle, ikke sant? Bil og jobb og torge og alt mulig annet. Men samtidig så ser du Thais, som plutselig vokser opp som en vertikal innenfor brukte klær, ikke sant? Mm. Og du kan jo tenke deg massivt av sånne vertikaler, ikke sant? En global tjeneste for elektriske gitarer. Det er sannsynligvis bedre enn å kjøpe elektriske gitarer på Finn. Så du, du, det kan du faktiskt tänka på och mycket mer effektiv än Amazon, Så du kan faktiskt tänka att det som du ser inom classified market det kan ske i samhället för övrigt så att du får mycket sån mer en sån vertikalisering av värdeskapning då. Och att det också kan ge någon möjligheter för för sällskapet särskilt på konsumentsidan men kanske också på bedriftssidan. Ja, det blir lite gigantetage av det liksom vanliga allmänna ja. men det blir en sån specialisering för ja. någon utförare Men över tid så vill de specialiserade tjänsten spissa in på gigantene, ikke sant? Så på, på vilket tidspunkt är er det då dessa specialiserade tjänsten egentligen slutar att växa? 
Og på, på, på det tidspunktet de ikke vokser lenger, så er, er, er Amazon marginalisert da, i forhold til at det er noen andre som har tatt inn på veldig mange av de vertikale tjenestene. Så, så det går an de å med, tro på. Ja. Ja. Ja, så kjemper jo de med hverandre også, ikke sant? på typ cloud service og sånne ting, så er ja, jo spisen, er, gnager jo de på hverandre. Ja, og det blir, en, og det blir der blir marginene mindre og mindre, etterhvert som det, det var en veldig attraktiv business, men nu er det blitt en, en commodity som på en måte er tilgjengelig for alle, og ikke nødvendigvis den store pengetjeneren. Så det er den ene. Den andre biten er vel rundt hele denne biten rundt talent, ikke sant? Hvem har lyst til å jobbe hvor? Du ser jo trender i USA nå hvor de beste gradstudentene ikke vil jobbe i de store tekstselskapene lenger, ikke sant? De står for verdier som de ikke deler. Er det en opportunity? Er det en mulighet for de som tenker mer enn en tanke i hodet på å tiltrykke seg de beste talentene og derved skape bedre tjenester og, og mer verdi? Så jeg tror du må finne ut litt hvor du ønsker å konkurrere. Da. Ser du eh, noen områder i dag der vi har en sjanse til å lykkes, men eh, ikke helt utnytter sjansen vår? Jeg, jeg, jeg synes det er vanskelig å svare på det med en sektor. Eh, men jeg, jeg tenker sånn at jeg har veldig tro, jeg har veldig tro på at du må ha en infrastruktur i et land for at ting skal fungere. Og staten Norge, altså det, det landet vi bor i, har en bra infrastruktur. Vi har, sant, vi har et demokratisk system som fungerer, vi har lover som fungerer, vi har skolesystem som er bra, sant, vi, vi har en egalitet mellom oss som på en måte gjør at måte ingen er vanvittig mye rikere eller bedre enn andre, og så videre. Um, så jeg tenker at vi har veldig mye som skal til for å skape veldig mye gode uh, selskaper og gode bedrifter, uh, men vi, vi blir litt sånn hemmet av at vi, uh, av det, det var inne på i stedet, at vi tenker ikke næringspolitikk nok, vi tenker ikke som næringsvekst, vi tenker ikke å feire grunderne, vi tenker ikke å, å sette deg greit at du tjener masse penger på enten å være professor eller å, tjene, eller å være grunder. Den biten der, på en måte forståelsen hva skal til for å skape bedrifter, den synes jeg vi mangler litt. Så jeg vil svare på det spørsmålet mer som et sånt makrosvar, ikke sant? At, forutsetning er til stede for at vi kan gjøre mye, mye mer, men vi tør på en måte ikke ta steget ut eh, til å på en måte lage de beste rammebetingelsene i verden, også på den økonomiske siden. Vi har masse gode rammebetingelser på den demokratiske og sosiale siden, vi har, vi har bare ikke de beste rammebetingelsene på økonomisiden, hvorfor har vi ikke det? Er det fordi at vi ikke vil at folk skal lykkes, eller at vi vil at vi skal bli rike, eller vi vil at det skal bli enda større forskjeller, men en konsekvens av noe av det vi snakker om her er at okay, det blir litt større forskjeller, men samtidig så skaper det også mye mer kraft, og mye mer arbeidsplasser, og mye flere, flere bedrifter. Og det, den biten der synes jeg vi savner, den savner jeg litt da, forståelsen for det. Hvor gammel er du nå? Nå er jeg, må jeg tenke meg om, jeg er 57. 57. Ja, ja da regner jeg med at en sprek seiler som dig lever da når forskningsparken fyller 60 år, ja. om 30 år igjen. Ja. Du har vært litt forsiktig med å spå for mye fremover, og både når det gjelder bransje og det ene og andre, men kan du på en måte se for deg noe om hvordan dette kommer til å se ut om 30 år? Nei, altså jeg tror jo, altså vi jobber jo veldig mye nå med på en måte å utvide forskningsparkens omland om du vil, så, og vi er jo midt i Gaustebekdalen her ved Sina Universitet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, og her kan vi bygge mye, mye mer. Og, og den beste analogien jeg har er når jeg gikk på MIT i 1990, da var jeg ut fra MIT og til i Cambridge, da var det fire steder vi kunne spise lunsj. I dag er det kanskje 200 og alle de store tech-selskapene og alle de store venture-selskapene i Cambridge og Massachusetts sitter i Cambridge ved siden av MIT og Harvard. Så, at, så jeg, tror liksom, jeg tror det er forståelsen for hva at vi trenger å skape liksom, enda mer næringsliv, enda mer bedrifter, enda flere vekstselskaper. Den er, den er gryende og mye bedre i Norge nå enn det har før. Så jeg tror om 30 år så kommer forskningsparken til å være et næringsbygg her. Det kommer til å være mange, mange flere næringsbygg. Vi kommer til å være store teknologiselskaper som sitter her. Og vi kommer til å ha mange selskaper som jobber med sykehuset og på, på biotekfronten og så videre. Og universitetet kommer til å være mye åpnere i forhold til å kommersialisere forskningen sin. La forskerne få lov til å gå inn og ut av professorstillinger, lage, lage bedrifter, gå tilbake og fortsette å være professor og så videre. 
Så jag tror som jag tror på att den här dynamiken den resan vi har varit på då de senaste åren från när jag var grundare och ingen egentligen skönte varför jag skulle göra det till där vi är er idag och faktiskt det är er lite kul så tror jag det är er, det är er någon tio år till då för det kommer upp på ett nivå men jag tror vi är er på väg dit. Så jag är er igen jag är er ganska optimistisk då på att vi kommer att komma dit. Läs flyvebilder i gatorna och så vidare eller hur ser du ut ellers? Nej, det har jag ingen uppfattning om. Ingen uppfattning om det. <laughs> Alla cyklar och har såna luftputebrett kanske. Klarar vi att komma oss igenom den uh, omställningen som vi nu har snackat om i så många år? Ja, där är er jag mer optimistisk. Det vi ser, det vi har sett här då, det är er att uh, flyten av nya sällskap och dealflow inte forskningsparken och alla inkubatorerna våra den varierer omvendt med oljeprisen. Så det øyeblikket oljeprisen da går nedover, og Slumberger sparker 600 ingeniører, ja, da kommer det flere selskaper in og blir etablert med kjempekompetanse for gassindustrien. Så jeg, jeg tror at liksom, den der omstillingen, hvis en omstilling skjer naturlig, vil jeg merke, hvis ikke man på en bare i morgen dukker ned 400 000 oljejobber, Hvis den sker naturligt och du ser att det kommer en flyt av ingenjörer och andra in i det marknaden som vi opererer i så är er jag helt övertygad om att det kommer att den 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 nyskapningen kommer att ske naturligt. För nu ska du leva och kompetensen sitter i hoden på människorna och det ser vi tydligt in i inkubatorerna våra att det, det, det sker i praxis. Som det slut så tänkte jag skulle höra med dig om du hade ett råd till de grundarna som är er runt dig idag eller till grundare generellt. Det som har alltid fungerat för mig då, det är er att du du måste omge dig med folk som kan nå. Ja, du måste lösa ett reellt problem. Och eh, jag tror att det är er otroligt viktigt när du är er grundare att du eh, att du inte är er rädd för att på något knyta till dig människor som är er flinkare än dig själv och som som har kompetenser som du som du kan ta med dig på vägen då. Och mycket av det jag har gjort här i forskningsparken och det vi har gjort i Startup Lab och de andra inkubatorerna våra är er ju nettop det på något sätt sørge för att det alltid är er folk runt dig som faktiskt kan svara på de frågorna du har löpande att inte du går i grunden på de ukevis. Um, uh, så jag tror det är er otroligt viktigt när du är er grundare att du på något att du är er ydmyck för det att du sitter i knönet på lösningen. Uh, og och det är er många där ute som kan mycket mer än du det, det du selv kan. Uh, og så tror jeg også det er viktig når du er, uh, er grunner at du tänker godt igenom hvem er det du skal ha med på den reisen din det må være folk som du stoler på som du på en har lyst til hva skal være der på lang sikt og at du er langsiktig i det jeg har sett for mange som på en henter for eksempel penger hos feil personer fordi de får en bitliten høyere evaluation uh, eller verdi, verdi på selskapet sitt men egentligen kanske det bästa miljö för att hämta de pengarna är er någon andra som kunde varit med och bidragit mycket mycket mer till att skapa de värdena. så det ville varit kanske mitt allra viktigaste råd då att tänka igenom det. Vara bevisst på det. På den andra sidan har du en uppfordring eller ett råd till investorer, de som sitter på andra sidan av bordet då. nej jag har alltid varit upptatt av att som investor så ska man man ska uppföra sig ordentligt. Eh, man Man ska bidra med det man kan og man ska ikke sätta grundaren i en slags gisselsituation hvor du påtar dig massa rättigheter och krav som gör att grundaren i syn och sist ändrar upp mig ganska lite av den värdeskapning som är er skapt. Uh, og det brukar vi mycket tid på i startup bland bland annat och lage köreregler för investorer och också köreregler för stora börsnoterade sällskaper. När du går in och jobbar med grundare så må du uppföra ordentligt. Uh, og du tänker i gang å lage underpunktene til alle vi, alle som hører det punktet som oppfører ordentlig, det, det, det sier sig selv på en måte. Så det å på en måte ha respekt for det, det, det teamet og det grunneren går igenom og bidra til den verdiskapningen, men ikke ta den, ikke eie hele verdiskapningen, det er, det er nok anledninger når disse selskapene er uten cash og har gått tom og trenger penger og bare forsyner sig, men det Jag tror det både straffar sig för för sällskapet men det straffar sig också efter vart till syns sist för investorn själv, hvis man inte sjukan är er helt väl då. Du som investor då, den gången du var i Nordsalen och och så vidt i senare tid också, har du har du gjort något du angrar på någon gång? 
jag är er klart jag har gjort det jag har ju sånt jag har ju haft enkelt investeringar som jag gott kunde varit förutten jag tror det er som efter år efter som man blir äldre så blir man lite mer kynisk i fallet vad man tror på och vem man tör att satsa på så Så det sägs att du tänger 10 miljoner för ska för dollar för att skapa en god venturekapitalist. Jag tror det är er lite riktigt att du i bilden så blir er man kanske lite för för dratt med da, av av historien och möjligheterna som ligger i de olika sällskapen. Så men det blir detaljer i den stora sammanhangen. Det är er en del av hela resan på något att göra de göra de felen Ja, for hvis du ikke hadde latt deg rive med av ja. den type ting, så hadde du jo heller ikke kanskje investert i Spotify Nei, er eller andre jeg. gode storytelling-selskaper. Nei, det er akkurat det. Og jeg husker vi prøvde en gang sånn i, I Nordson å, å se tilbake på alle investeringene vi hadde gjort og ikke gjort, og så hadde vi på en måte applisert en annen, en annen strategi på investeringen vår, og det endte opp annerledes. Jeg tror det endte opp med at vi hadde ikke gått inn i de beste, og vi hadde kanskje investert, unnlatt å investere i noen av de dårligste, men, men, men snitt hadde ikke blitt noe bedre på en måte. Så jeg tror du, du må bare innrømme det at når du er investor i den type selskaper som vil noe gå feil, og så er kluet det å du må gå ut av de tidlig nok til at ikke du virkelig ødelegger hele, hele formuen din om du vil. Da. Mm. Det blir spännande att se vad de nästa 30 åren vill bringa. Tack ja. för att vi fick snacka med dig idag. Tack för att jag fick lov att vara med.